0: De stem van Darth Vader, het legendarische personage uit Star Wars, klinkt in een serie uit 2022 nog exact hetzelfde als in een film van 1977. Hoe kan dat? Verder hebben we het over het metaverse, over het aantal mieren op onze planeet en over hoe slim muzikanten wel niet zijn. Het is vrijdag 30 september. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dijkmeijn, technologiejournalist. We beginnen met een uh, stukje film uit 1977.
1: I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him.
0: Star Wars, de eerste film, uh, A New Hope. En dan gaan we naar 2022.
1: Have you come to me, Obi-Wan?
0: Ik zal doen wat ik moet.
1: Dan you je die.
0: Je zou denken, Dominique. Dat is dezelfde mens die dat uitspreekt, maar het is ja, niet dat helemaal dacht,
2: zo. Ja, en dat dacht ik toen ook. Ik vond dat super sympathiek. Ze mm -hmm. hebben die oude James Earl Jones nog eens uh, ja. zijn stemmetje laten inspreken. In uh, Obi-Wan Kenobi, en, he, die nieuwe ja, en serie. En wat ja. vertellen ze dan in Obi-Wan Kenobi, de serie die deze zomer uitkwam? De man is 91 intussen en verzorgt wow. dus eigenlijk al, uh, wat is dat, 45 jaar de stem van Darth Vader. En op een fantastische manier. Ik weet, in de tijd is er eens een GPS uitgekomen met de stem van Darth Vader. Dus, uh, okay. of, hè. Maar wat blijkt nu, ze hebben ons voor het lapje gehouden. Het was niet James Earl Jones, die de stem ingesproken heeft. Hij was er wel bij betrokken, hmm. maar het ging om een deepfake stem. Oké, okay, uh, het was ook niet Google abba, hoe uh, dat Nee, nee dus het had dus ook een <laughs> imitator kunnen zijn. Denk je, het is zo'n beetje zo'n mechanisch stemmetje, dus je denkt dat kun je wel met wat elektronica wel nadoen. Maar nee, eigenlijk kan je James Earl Jones niet echt nadoen. maar hij heeft er zelf blijkbaar dan aan meegeholpen, maar dit is niet de James All Jones nu, van 1991, maar... Uh zijn oude stem mm -hmm. van 40 jaar geleden, gereconstrueerd aan uh, de hand van bestaande opnames. En okay. hij is daar zelf ook bij betrokken geweest. En zo hebben ze dan eigenlijk beetje bij beetje, naar het schijnt, zijn die digitale bestanden heel wat heen en weer gevoerd. Dan is er nog wat, wat aan de tekst geprutst. Maar de, er kwam heel wat bij kijken. Maar uiteindelijk mm -hmm. heb je dus een, een heel exacte reproductie van die stem. En dat is, uh, dat is sterk. Het is ook typisch Disney dat ze dan pas achteraf vertellen hoe ze het uh, hebben klaargespeeld.
1: Ja, ja want uiteindelijk je investeert veel en iets dat niemand. Merkt.
2: Uh, ja, ja, precies. Is, inderdaad. Maar het is dus. Dus het interessante is, ten eerste, ja, dat die technologie voor die deepfake-stemmen, laten we dat zo maar noemen, dat die zo goed is geworden dat je het inderdaad niet hoort. Mm -hmm. ja, echt, ik was echt overtuigd dat ik James Earl Jones aan het horen was. Een stem die ik goed ken. Oké, okay, Een stem die een beetje vervormd is en wat ja, mechanisch moet is het klinken. Het dat mm. speelt wel. Maar op andere momenten hoor je dat meestal wel nog. Er is die discussie geweest een tijdje geleden waarin dat ze in een documentaire over die gestorven tv-kok, Anthony Ad Bourdain, ja. waarin dat ze dus in die documentaire even een stukje tekst dat hij toevallig nooit had uitgesproken, maar wel geschreven, hadden laten voorlezen. In een deepfake versie van zijn stem. En dat hoor je dan ook niet echt. Mm -hmm. Maar ja, dat is dan ook ja, een stukje commentaar in de loop van zo'n programma. Dat is iets heel anders. Dit was echt dé mm het -hmm. De apotheose van die hele serie is de confrontatie natuurlijk tussen Darth Vader en uh, Obi-Wan Kenobi. Oké. Okay. En dat wordt echt geacteerd. <lacht> <lacht> dus het vond ik sterk dat dat kon. En tegelijkertijd roept dat natuurlijk de vraag op van... Ja, uh, hoe moet dat dan en van wie is die stem eigenlijk? Mm -hmm. En uh, blijkbaar, maar de details hebben we er niet over gekregen, maar Vanity Fair, uh, het tijdschrift dat opmerkelijk veel over technologie schrijft de laatste jaren. Ik weet niet waarom dat zo is. Mm -hmm. Die hadden dus vernomen dat effectief er een soort akkoord is. Hè, dat James W. Jones had mm -hmm. gezegd, ik word er nu wat te oud voor. Uh, en ja, een stem op 91 is natuurlijk anders dan je stem op 5. Ja, dat is logisch. Ja, 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 ja. Uh, dat hij zegt, van, ja, we gaan er een andere oplossing voor vinden. En dat er dan samen een oplossing gevonden is, waarbij hij wel tot op zekere hoogte een soort... Um, hij heeft vooral zijn Indering. toestemming gegeven. Ja, ja, ja. En, ook, en, en dat hij ook toezicht mag houden op wat er met die stem gebeurt.
1: Dat lijkt mij netjes. Zo zou het altijd moeten zijn in meegaan. Ja. ja,
2: precies. En heel toevallig heb ik enkele weken geleden nog met Chris Humay, de deepfake artiest Die is dan met, vooral met video deepfakes mm -hmm. bezig. De, ja. de bekende, wereldbekende, moeten we nu zeggen. Vlaamse deepfake artiest Chris Humay. Die dus aan die Amerikaanse tv-wedstrijd America's Got Talent had deelgenomen. En daarin dus een digitale, in de finale dan een digitale Elvis heeft opgevoerd. Op een bestaande Elvis-imitator met het gezicht van Elvis gekleefd. Maar ook hè, als hij dan op het begin zijn introductie doet. En ik weet niet of we daar een klein ja. stukje van kunnen laten horen. Dat hebben we. Het is een honig om hier met jullie. En America's got time. Uh, I'd like to thank Tom, Chris en Metaphysic for having here tonight. I like to tell you we're going to do a couple of our biggest records feeds.
0: You ain't nothing but a hound, oh yeah. Christen all time.
2: Ja, en daar, hadden we, daar waren we het oneens over, Alexander, over hoe Elvis-achtig dat dat klonk. Ik vond dat...
0: Eh. Ik vond het toch niet zo slecht. Oké, okay, je hoort inderdaad dat het niet echt is, maar... maar, maar ja. Ik
2: vond dat het duidelijk zijn stem was, maar zo praat hij niet. En dan, als hij gaat zingen, gaat het veel beter. Maar mm -hmm. ik genoeg is dan, de imitator die zingt. Maar ja. de stem, dat zou dus... Hij, de man spreekt, maar zijn stem is dan met die deepfake stem mm -hmm. veranderd in uh, wat dan een Elvis-stem zou moeten zijn. Maar omdat die jongen, ik denk dat het een Spanjaard is, en hij, hij spreekt niet zoals iemand uit het Amerikaanse Zuiden spreekt. is dus dus uh, dat... Elvis, en niet Elvis. Maar goed, word, ja. maar dus die Chris Umee was aan het vertellen hoe hij denkt de toekomst is deals maken met bekende mm. figuren voor het recht, het recht op hun beeldenis. En hun volledige beeld is dan niet alleen een gezicht, niet alleen een lichaam, maar ook een stem. Maar was dat al niet eens gedaan met, met Tupac,
0: kan ik me dat herinneren, met Michael Jackson, dat hij zo van die hologram uh, tournees deed? Dat deden, soort dingen ja. is
2: allemaal gebeurd. En daarbij wordt altijd een mengsel van technologieën gebruikt. Ja. Je hebt uh, vaak gaat het dan inderdaad om eigenlijk in wijze, vooral een imitator waarop sommige mensen dan het gezicht van de echte artiest is opgekleefd. Hmm. En, een beetje van, en oude opnames, het, een beetje van alles. Uh, wat Chris Umeh... Uh, nou, Chris Ume heeft ook niet helemaal precies uit de doeken gedaan wat hij nu precies gedaan heeft en wat hij live gedaan heeft en wat hij een beetje gefaked heeft. Het is show, hè? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat vond hij zelf ook, dat hij daar een beetje een geheim rond mocht houden. en Het mocht ook een beetje. Het, het is een show wat hij opvoerde eigenlijk, die namaak Elvis. Maar het is wel nieuw dat hij... Ja, hoe ver dat hij erin gaat om zo'n kunstmatige persoon... Uh, heel veel verschillende dingen te kunnen laten doen En hmm. een deel van zijn geheim is altijd... Hij gebruikt een, een hele goede Elvis-imitator. Ja. En voor zijn... Dan zit je er altijd bij. En zo zijn er ook heel veel... En ja, voor die natuurlijk. fantastische Tom Cruise-deepfakes... Uh, ja. waar hij eigenlijk beroemd mee is geworden, een jaar of twee geleden... Daarvoor gebruikte hij eigenlijk iemand die al heel veel op Tom Cruise lijkt... en hem bijna perfect imiteert... plakte daar het gezicht van de echte Tom Cruise op... en dan, wat, dan kon je het verschil echt amper zien. Ja. Uh, maar zijn theorie was van, ja, dat wordt big business, maar je moet het wel wettelijk doen. Terwijl er een andere benadering mm -hmm. is uh, van deepfakes, van AI. We hebben dus ze gezegd van, ja, we, we doen maar wat.
1: Sampling, <laughs> zo zegt. Ja. ja. Ja, we
2: pikken dat gewoon. Hè. En um, om, om dan een, een hele andere kunstvorm erbij te halen, maar daar was uh, de afgelopen weken veel om te doen in de, in de beeldende kunsten, mm -hmm. van, in de grafische kunst. Hè. Dus het feit dat je nu ook... Um, alle schilderijen van Magritte in een AI-systeem kunt uh, pompen en daar een nieuwe Magritte uithalen. Mm, dus je kunt yeah. niet, alleen, niet alleen je gezicht, niet alleen je stem, niet alleen je lichaam, maar ook je kunst. Wat je mm. maakt, kan eigenlijk door die AI-systemen worden gereproduceerd. En ja, specifiek voor die kunstwerken heerst nu nog het idee van: ja, dat mag. <laughs> yeah. ik, ik mag jouw kunst in mijn uh, deep learning systeem mm -hmm. steken en dan nieuwe kunstwerken maken. En die zijn van mij of die zijn van niemand, yeah, uh, maar yeah. ze zijn zeker niet van jou. En daar is nu de afgelopen week ja, heel wat discussie over geweest ja, ik... met artiesten. die zeggen van nee, dat gaat niet. Ja, ik herinner mij
1: de al met uh, Luc Tuymans die een uh, foto van Katrijn uh, van Kiel gewoon nageschilderd had. Ja, en van, uh, van Jean-Marie de
0: Dekker uh, was die foto zeker. Ja, ja dat was inderdaad.
2: Ja. Well, ja, voilà, en ik heb nu geprobeerd, ik, dat was dan een beetje meta, ik ging dan proberen of ik werken in de stijl van Luc Tuymans ja. <laughs> kon namaken. <laughs> maar dat lukte niet. Er dus staan waarschijnlijk niet genoeg beelden van hem op het internet, met zijn naam erbij, mm -hmm. die, die dus door die algoritmes zijn opgeslokt. Want uh, dus met name Dali, het bekendste en een van de beste van die algoritmes, slaagt er niet in van een fake tuinmans te maken. Tenminste, mm -hmm. nee, hij kon niks met die term tuinmans, terwijl hij wel met Magritte kan werken of Van Gogh, dat werkt heel goed. Je moet al echt een van
0: die absolute wereldbekende kunstenaars zijn om... Ja, of je moet daarmee aan de
1: slag gaan. Ja, Want ja, Louis Tuimans is, logisch, logisch, natuurlijk, is natuurlijk
0: ook wel heel bekend, maar... Nou, zo'n AI-systeem e moet
1: duizenden ja. Uh, ja, dingen ja. gevoed krijgen. Je dat kan zeggen, ja, dat is het gemiddelde daarvan. Dat zijn de typische kenmerken. Ja. Op twee foto's kun je niet de stijl van een artiest eruit halen. He. Wij misschien nog net, maar zo'n AI-systeem nooit. Ja. Het gaat
2: toevallig... Ja. Ja. Heel vaak om artiesten die technisch wel een beetje mee zijn en, en die een hele mooie portfolio van high resolution versies van hun werken geüpload hebben. Mm -hmm. En vooral dan met tekstomschrijving, hè? want dus die, die, die deepfake uh, beelden die mm -hmm. nu gemaakt worden, die werken eigenlijk doordat je koppels van een beeld en de omschrijving ervan. Ja. Voet aan zo'n systeem.
1: Dus met een breugel zal het waarschijnlijk ook al minder zijn. Uh, luk, dus van die klassieke
2: schilders, dat lukt opvallend goed, ja. Hmm. Ik ben niet zo ver geraakt met Rubens. Misschien Rembrandt, lukt het net minder wel. goed
0: met Picasso's of zo. Want ja, bon, dat e, is niet. Dat, dat, die lukken heel goed. Als
2: je vraagt, maak mij een, een Picasso-portret van Donald Trump, dat soort dingen, dat, hmm. uh, dat ja. kunnen die dingen ja. opmerkelijk goed. Ja. Uh, maar de grote vraag is effectief: hoe, uh, ten eerste, pakt dat werk weg van artiesten? Hmm. Uh, ja. En dus voor acteurs weten we nu van ja, die fake Tom Cruise goh, gaat geen werk afpakken van de echte Tom mm -hmm. Cruise. Zo werkt dat niet. Maar misschien dat uh, die fake, eh, er is een bekende Poolse fantasy-illustrator wiens werk massaal wordt nagemaakt. Of je kunt werk in zijn stijl namaken omdat hij zoveel van zijn werk op het internet heeft staan. Mm -hmm. en die kunnen nu, iedereen kan dat nu zelf even maken. En die man ja. zei dan uh, ja. ik begin met dat toch een ja, beetje zorgen. Het zal zijn niet in hoeveel
0: komen,
1: natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. Oké. Okay. Goed, Pieter, we blijven in de kunsten bij ja. muziek. daar hadden we het daarnet ook al over, over Elvis. Maar muziek spelen leidt blijkbaar tot beter denkwerk.
1: Ja, muziek maakt je scherper. Ja. Tenminste... Wij hebben weer wat bewijs meer om de, dat te beweren. Ja,
0: ja, u moet weten, beste luisteraar, er zitten hier drie muzikanten aan de tafel.
1: <laughs> voilà, het
0: ultieme ah, dat de muzikanten. Ja, ja, dat wel. <laughs> <laughs>
1: het ultieme bewijs, muziek, maak je scherp. <laughs> Vertel. Oké, okay, wat is er aan de hand? Er zijn al uh, vaker uh, tests geweest waarbij uh, muzikanten uh, ja, de klassieke uh, tests laat doen... Uh, Codes decoderen als je de sleutel hebt, woorden uh, rangschikken, uh, mm -hmm. meetkundige puzzels oplossen. Alle dingen die een indicatie zijn voor hoe goed en hoe scherp jouw hersenen uh, draaien. En vaak blijkt dan dat mensen die muziek spelen of gespeeld hebben, dat die daar goed uitkomen. Want ja. dat zijn altijd dat zijn kleine tests. En dat is bovendien, uh, ze zijn nog muziek aan het spelen en nu... Doen ze het een beetje beter dan gemiddeld. Maar is dat volgend jaar nog zoals ze gestopt zijn? Dan, dat weten we allemaal niet. Hmm. En nu in Schotland uh, is er iemand op een goed idee gekomen. In Schotland hebben ze in 1947 alle elfjarigen op dezelfde dag dezelfde tests laten afnemen.
0: Alle elfjarigen?
1: Alle elfjarigen in heel Schotland. Oké. Okay. Dus ja, wat men uh, hier dan de PMS-tests noemt. Ja. Al dat soort uh, intelligentietests en zo verder. Ja, ja. Dus dat is een serieuze cohorte. Ja. En 50 jaar later, in 1997, zijn ze zoveel mogelijk van die mensen gaan terug opzoeken. En vragen of ze opnieuw dezelfde testen zouden willen afleggen. Ja. En daar hebben ze dan een goede duizend uh, personen toch aan overgehouden. Ja, okay. En vanaf dan hebben ze die om de drie jaar getest. Mm -hmm. Dus dat je echt ook kunt zien: uh, is de evolutie, hoe stabiel is het, zo verder. En in 2018 is er dan eindelijk een onderzoeker op het idee gekomen. Zouden we niet eens gaan kijken hoe het zit met de muzikale ervaring ah, ja. van die mensen? We hebben hier een hele lange lijn van uh, kennis- en uh, denktesten. Ja, dat is wel een unieke... Ja, voilà, onderzoek. die verzameling is uniek. Ja, dus ja. we gaan eens uh, die mensen vragen, uh, heb jij muziek gespeeld? Hoe lang heb je dat gedaan? Hoe vaak deed je dat per week? Welke instrument? Enzovoort. En daar hebben ze uiteindelijk 366 uh, bruikbare... Uh, antwoorden op gehad. Mm -hmm. En daarvan waren er 117 die muziek speelden. Dus ruwweg 1 op 3 ja. van de geteste mensen uh, had ooit uh, muziek gespeeld. Ja. Meestal op amateurniveau. En uh, in de meeste gevallen ergens in hun jeugd. Tussen 10 en 18 zo. Uh, ja. De tijd dat je naar de muziekschool gaat en de tijd dat je nog uh, denkt van beroemd te worden door in een bandje te kruipen. <laughs> <Ja>. <laughs> er zaten een paar professionals tussen, maar de meeste waren dus echt amateurs of... Ja. betere amateurs, maar zeker dan Vooral doedelzakspelers dan waarschijnlijk. Wel, er zaten doedelzakspelers bij, de meeste waren pianisten. Ah, ja,
0: ja, ja. Maar ook doedelzak, ja.
1: viool, accordeon, er zat echt van alles tussen. Ja. Ja, ze zijn dan gaan kijken, hoe zit het met het denkvermogen van die mensen? En dan bleek dat de mensen die muziek speelden, inderdaad... ...ietsje beter uh, konden en ietsje scherper uh, konden denken. En dat okay. dat heel hun leven gebleven was. Die mensen waren ondertussen in de tachtig. Ja. En ook al hadden ze alleen in hun jeugd muziek gespeeld... ...het feit dat ze muziek gespeeld hadden... Ja. ...kon je nog zien in hun denkwerk. In maar... hun cognitie heet dat dan in het, uh, in het Ja. En het bleek ook hoe langer ze gespeeld hadden... ...en hoe vaker, hoe meer uren per week ze in de tijd gespeeld hadden... ...zorgde ervoor dat ze nog ietsje beter werden. Ja. Het was geen gigantisch effect... Mm. En je kunt ook niet echt zeggen, dat zeggen de trouwens zelf, dat dat een oorzakelijk effect is. Mm. Goed, die groep mensen speelden beter, maar misschien uh, hadden die ook al maar meer sinaasappel gegeten in hun uh, <laughs> leven. Misschien hadden die minder dicht bij kolenkachels gezeten tijdens ja. hun leven. Uh,
0: maar ergens houdt het wel steek, want ja, je hersenen worden toch uh, gevormd ja, het, uh, door, door, door zo'n dingen. Je kunt daar een he? logische
1: verklaring voor vinden. En ja, bovendien, dat ja. valt samen met een hele reeks andere tests, ja. waar steeds weer blijkt dat uh, muzikanten uh, goed... Uh, een goed stel hersens hebben. Ja. wil niet zeggen dat muzikanten daarom de slimste mensen zijn, mm -hmm. maar ze zijn slimmer dan ze zouden geweest zijn als ze geen muziek hadden gedaan, dat kun je wel zeggen. Ah ja, oké. Okay. Het is niet omdat je als dom vertrekt en dan uh, denkt ik ga muziek spelen en ik word slim. Zo is het niet. Nee, je nee. wordt een beetje slimmer. Ja, ja, ja. ja. Maar dus toch, uh, beste ouders en uh, beste kijkbuiskinderen, denk eraan, muziek heeft zo zijn voordeel. En het verzachte zeden nog ook. Ja, vooral dat headbengen,
0: we gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego-bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is. Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego-sets voor volwassenen. Dominique, je hebt onlangs iemand uh, gesproken, Matthew Ball. En dat is een man die heel wat uh, interessant zat te vertellen over het metaverse.
2: Hè? Ja, precies, het metaverse... Uh, Sterker nog, zijn boek, en dat nu net uit is in Nederlandse vertaling, maar in het Engels heet het The Metaverse and How It Will Revolutionize dus, Wauw, dat is veelbelovend. <laughs> ja, dat, dat denk je, dat is veelbelovend. Dat kan hij niet hard maken. En hij maakt het bijna hard. Maar hij is veel... Eh, dat het, het fijne van dat ik dan gewoon gedacht heb, die man wil ik toch eens bezig worden. Maar ondertussen had ik zijn boek gelezen en was ik tot mm -hmm. de conclusie gekomen dat zijn denken wel genuanceerder is dan... Alles gaat totaal veranderen met de verse. Maar ja. hij meent het wel. Zijn boek moet het hebben. Hè? <laughs> ja. Er blijft letterlijk en hij overtuigt je ervan. Het is echt wel... Uh, in enkele weken nog maar sinds het uit is. Nou ja, sinds in, in, de, in het midden van de zomer is het uitgekomen. Het is echt wel het standaard werk aan het worden. Over wat is nu eigenlijk die metaverse? Hoe moeten we dat nu begrijpen? En wat staat er nu eigenlijk de volgende tientallen jaren te gebeuren? Want uh, dat was bijvoorbeeld iets dat mij opviel. Uh, zeker als ik hem er zelf over sprak. Hij gelooft absoluut niet dat het allemaal zo snel zal gaan mm -hmm. dan wat. Dus ondanks dus die titel die veronderstelt dat hij de grote believer is, dat het gaat allemaal veel langer duren dan je denkt. Mm,
1: dus, maar dat zal wel gebeuren.
2: Maar het zal volgens hem onafwendbaar gebeuren. Het kan niet worden gestopt. zegt Je kunt dat niet stoppen, want kijk, al die jongeren die zitten al in Fortnite en Roblox en dat is eigenlijk al het begin van de metaverse. Ja. Het is generationeel. Je kunt mm. dat niet stoppen. Die generatie gaat in de metaverse zitten. ...of de oudere mensen er ook nog bij willen komen... ...doet volgens hem eigenlijk nog wel. Maar ja, dat, 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 dat ja, wat gaat dan wijder... om spelletjes... Ja. ...en
0: ja, oké, okay, dat heeft wel een impact op die jongeren hun leven... ...maar hoe gaat dat dan alles veranderen? Want die stap is toch redelijk groot, denk ik. Wel, hij
2: maakt ten eerste een punt... ...en dat is een beetje gemakkelijk eigenlijk hoor... ...maar hij praat heel veel over die, wat hij met digital twins noemt... ...en dat zijn eigenlijk 3D-omgevingen... ...vaak mm -hmm. gemaakt met behulp van gaming -technologie, ...technologie die uit de gaming komt... ...maar die gebruikt bijvoorbeeld bijvoorbeeld om een, ja, wij zitten hier in een kantoorgebouw, maar mm -hmm. in een modern kantoorgebouw zou dat kunnen dat men dat beheert niet op basis van een soort een beetje programmacode uh, om de verwarming op bepaalde vaste momenten aan en uit te zetten, maar dan een volledig 3D model bouwt van hoe die luchtstromen door dat gebouw gaan, hoe de, mm -hmm. de deuren open en dicht gaan, afhankelijk van hoeveel mensen er dan uh, langs dat trap naar boven komen. Je kunt een volledig 3D model maken van zo'n gebouw en dat gebruiken om bijvoorbeeld de airco te sturen of om te beslissen of een bepaalde Roltrap naar boven of naar beneden moet gaan. Men doet dat al voor grote luchthavens en voor sommige gebouwen. En dus eigenlijk, als je door die luchthaven stapt... Jij ziet het niet, maar die luchthaven heeft een volledige Metaverse versie. Een digitale versie die je kunt bekijken als je wil via een VR-bril of op een beeldscherm. Mm -hmm. maar zelfs als je hem niet ziet, is hij er wel. En zonder dat 3D-model zou die luchthaven eigenlijk niet kunnen functioneren. Ja, ja. Dus Metaverse zitten... met
1: de werkelijkheid over...
2: Ergens wel. Voilà. Dus, dus overal, en zelfs als je het niet ziet, zelfs als wij oude rakkers zeggen van wij willen die niet met zo'n rare bril rondlopen, <lacht> ja. wat denken jullie wel, wij zien daar het nut niet van in. dan nog kan de metaverse wel degelijk overal zijn. Mare zegt nee, juist niet. Hè. De mensen die nu jong zijn en in Roblox zitten en in Fortnite zitten, dat zijn spelletjes waar je niet alleen op elkaar kunt schieten, maar waar je ook, en dat is eigenlijk die verrassende ontwikkeling hè, waar veel mensen eigenlijk op wijzen is, Want, ja, die scholieren die schieten elkaar. Niet alleen over hoop over, uh, in Fortnite. Maar voor ze aan die match beginnen. praten ze nog wat na over wat er in de klas is gebeurd. Mm -hmm. en, en er wordt ook wel eens een keer over huiswerk en zo gepraat in Fortnite. Dus je speelt, je overlegt. En eigenlijk het hele idee van een metaverse is echt niet veel meer dan dat. Hè? Dus het internet zoals we dat nu kennen is dus vlak. Uh, en uh, er komt een nieuw internet aan, uh, zegt Matthew Ball. Zeggen andere mm -hmm. mensen ook dat. In wezen 3D's. En waar je dan volledig in rondloopt als je zo'n VR-kijker... Ja. Of je hebt dan het verschil tussen virtual reality en augmented reality... ga ik even niet over hebben. Maar je zet een bril op, je bent in die metaverse. Maar dat hoeft niet. Hè? Je kan het ook gewoon op een vlak scherm bekijken. En die games waar jongeren nu in zitten... En daar vind ik dat misschien Matthew Ball daar een beetje te snel gaat. Hè? Want die zegt dan, ja kijk, die jongeren zitten al in die metaverse op een vlak scherm, want die Fortnite-spelletjes mm. worden op een vlak scherm gespeeld. En dus uh, gaat iedereen in de Metaverse zitten en de beste manier voor de Metaverse te doen is met die bril op, dus we gaan allemaal met die bril oplopen. Maar ik wil die bril nog zien, en dat mm, zeg ik, ik hier ook, ook al maanden. Ja, ik wil gewoon ja, ja. die bril zien en hij komt niet, behalve dat hij natuurlijk wel komt, want op 11 oktober ja. <laughs> ik ben aan het aftellen op mijn kalender. Aan, in op 11 oktober is het zover. Dan laat <laughs> Mark Zuckerberg zijn... Uh, van die bril gaat waarschijnlijk dan de Quest Pro heten. En is de opvolger... van De Quest 2 is de, is de, is de weerbril die ik zelf uh, al, altijd gebruik. En die uh, ja, een interessant beeld geeft van wat het allemaal zou kunnen. Maar eigenlijk nog geen bruikbaar toestel is. Maar is die Quest Pro is dat nu een bruikbaar toestel? Uh, kun je dat lekker op je neus houden? En, ja, wat zie je dan? Wat gebeurt er dan allemaal? Ik ben er heel benieuwd naar. Aan de andere kant, ja, Matthew Ball zegt wel, het gaat zeker gebeuren, maar het kan nog lang duren. Hij gelooft die eerste generatie toestellen ook inderdaad niet dat ze, dat dat ze goed
1: worden. Het is en... technisch zo moeilijk, dat ja. kan niet in één klein stapje daarin ja, De eerste generatie,
0: we spreken daar nu toch al jaren over, Dominique. Ik, ik weet nog een aantal jaar geleden had jij nog in onze vorige redactie ook zo'n VR-bril mee. Het is toch al lang niet meer de eerste generatie.
2: Uh, nee, maar dat maakt hij goed duidelijk, is een boek hoe het aan de ene kant onvermijdelijk mm -hmm. is, en dat kan hij echt wel hard, maar hoe dat je die technologie echt nodig hebt, de wereld heeft dat nodig, en de wereld gaat die richting al uit, en de jongeren zitten er eigenlijk al. Ja. En tegelijkertijd dat het veel, veel, veel moeilijker is dan je denkt. Dus er werd heel wat gelachen een tijdje geleden. Dan had Mark Zuckerberg, de baas van Meta, had dan dus een screenshot van zichzelf mm. in Horizon Worlds, hun prototype van de Metaverse, mm. eigenlijk vrijgegeven. En dan waren al mensen aan het lachen van, ja, dat ziet eruit als een computerspelletje uit de jaren 80 of 90. Ja. Uh, en dat de, was ook de, zo. dat Simsachtig zo, ja. in dat spel. Ja, ja. Maar eigenlijk, als je dat boek van Bal leest, hij heeft niet bespiek. Over die screenshot. Maar uh, het is veel moeilijker dan je denkt. En het gaat over complexiteit van dingen die je niet begrijpt. Bijvoorbeeld mm -hmm. dingen zoals uh, in Fortnite. Loop je inderdaad met 100 mensen op zo'n eiland rond. Maar het kan ook echt absoluut niet met meer dan 100. Ja. Je kan niet ja. met 200 mensen op een virtueel ja, eiland. Dan de, technologie... Eraf, ja. nee, de technologie laat het gewoon niet toe. Er is een vermenigvuldiging van het aantal verbindingen. Eigenlijk kan je op een virtuele plek op dit moment maar met 10, 20 mensen echt tegelijk op dezelfde plek zijn. Of het werkt gewoon helemaal niet. Er is niet genoeg bandbreedte, er is niet mm. genoeg rekenkracht. Dat loopt allemaal totaal uit de hand. Dus het is verschrikkelijk moeilijk, die metaverse. En het is veel, veel moeilijker dan je denkt als je dingen ziet die er al sterk op lijken, maar die het eigenlijk nog niet zijn. Dus het gaat nog heel lang duren. En, en hij ja, zegt ook, dus aan het de ene kant... Ja, wel, ja, dat is dan de vraag. Wanneer? Dat ja, heb ik ja. hem verschillende keren gevraagd. En hij ontwikkelt dat een klein beetje. Hij zegt, ja, ik denk niet dat we tegen het einde van dit decennium al met die bril uh,
1: rondlopen. Zo snel dus dat, die,
2: dat, Ja, dat is wat Mark Zuckerberg wel zegt.
1: Hè. Ja, die, die zegt, moet wel of hij verkoopt niks onder de
2: uh, Ja, precies. Dus, maar hij zegt, nee, ik denk dat dat eerder iets is. Zo'n toestel dat bijvoorbeeld je smartphone aanvult, dat zie ik nog wel opkomen, hmm. maar toch eerder in de jaren 30. Hè? In de jaren 20 zal dat eerder nog beperkt zijn. En misschien, als we dan richting uh, 2040 gaan, dan is dat misschien ons echte toestel. is niet meer de smartphone,
1: maar is die bril. Dus dat is nog heel ver. Ja. En ik wacht op dat, dat ding dat je gewoon achter je oor kunt inpluggen, dat rechtstreeks met je hersenen praat. Maar ah, nee, dat is maar dat kijk,
2: dan. Voilà. ja, dat zijn de dingen waar ook Elon Musk al van droomt, hè? die herseninterfaces. Ik denk dat dat... Uh, voilà. ik denk dat wacht dat je daarop, Pieter? Ik wacht er al vergeefs ja. en ik zal niet meer meemaken.
1: Maar dat lijkt mij spannender dan met zo'n bril op mijn kop te lopen. Ja, ik dat zeggen. is wel waar. Ja, ja.
0: Pieter, we weten dat we met ongeveer 7 miljard mensen zijn, mm -hmm. maar met hoeveel mieren we te ja. maken hebben op aarde, dat wisten we niet tot nu En nu, nu. al. Oké. Okay. Ik kan Hoi. me niet voorstellen dat iemand ze
1: gaan tellen is. Uh, een je nullen klaar, want het is een serieus aantal. Ja. Het is 20 biljard. Ja. En niet biljard met een T, maar met een D. <laughs> en als je dat uh, omtelt naast nullen, dan heb je 20 met nog 15 nullen erachteraan. Ja. Dus, dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja, dat is een getal waar je niks kunt bij voorstellen. Dat is een miljoen, maal een miljoen. Mm -hmm. En dat 20.000 keer. Ja, ja, ja. ja oké, okay, dat, dat zegt niks meer. Hè? Mm -hmm. ja, het is gigantisch, laten we daar maar over eens zijn. Mm -hmm. en dat is het aantal mieren, dus 20 biljard, 20 maal 10 tot de 15e. En als je dat gaat omrekenen, als je dat vermenigvuldigt met het gewicht van de gemiddelde mier, dan kom je op 12 megaton, 12 miljoen ton aan mieren op deze aarde. Dat is ook niet weinig. Dat is niet weinig. Mm -hmm. De zoogdieren in het wild, uh, mensen en hun vee eventjes niet meegeteld, die komen aan 2 megaton. De vogels komen aan 7 megaton, samen is dat 9. En alleen al de mieren zitten aan 12. Oké, okay, wat moet dus... dat dan met al die andere insecten <laughs> er
0: nog bij zijn? Hè? <laughs> ja, ja, ja. Dus het
1: is een serieus aantal. Ja, ja, ja. Hoe U hadden ze het? dat? Uh, ja, dat was niet evident. Ja. Want er zijn vroeger wel al uh, schattingen geweest, natuurlijk. Uh, je gaat ergens een park in. Je telt daar in een vierkante meter het aantal mieren. En dan zeg je. De aarde is zoveel vierkante meter. En wat op. Ja, We komen dan ik maar komen aan zoveel mieren. Ja. Want dat zijn natuurlijk zeer ruwe extrapolaties. Ja. Zo kom je er niet in. Dus uh, wat uh, deze mensen gedaan hebben. Die zijn de hele wereldliteratuur. Uh, aan uh, studies gaan napluizen op alle mogelijke studies waar mieren in vernoemd worden. Mm -hmm. En dan zijn ze gaan kijken, zijn daar studies bij... waar mieren op een propere, betrouwbare manier geteld worden... en waar ook gezegd wordt waar ze ze gevangen hebben en zo verder... dingen waar je iets kunt meedoen. Mm hebben -hmm. zo'n 489 studies op meer dan 1300 plaatsen. En in alle mogelijke talen, ze hebben in Mandarijns gekeken, ze hebben in het Portugees gekeken, in het Russisch, noem maar op. Ja. Dus ze hebben echt wel de moeite gedaan om al die dingen te verzamelen. Mm -hmm. Hadden ze een reeks goede schattingen van mieren op een bepaalde plaats. Mm -hmm. En dan zijn ze die over de wereldkaart gaan beginnen verdelen. Hebben ze waar de gaten waren, hebben ze dan geïnterpoleerd. Ja. Van als er hier zoveel zijn en daar zoveel, dan zal er daar in het midden tussenin ongeveer zoveel zitten. Goed, en als ze dat allemaal uitrekenen dan kwamen ze dus aan die uh, 20 biljard mieren. Ja. Dat is uh, 2,5 miljoen per mens. Dus uh, mieren genoeg. Ja, nou nee, ja. Ik vraag me af wat we daarmee zijn met die kennis, Pieter. Is nice to know of... Uh... Ja, wat mij betreft is het uh, nice to know, maar het helpt natuurlijk wel als je aan ecologie gaat doen en als je dingen in verband wil brengen, ja. dat je dat met propere cijfers doet. Ja, ja. Want uh, mieren, die voeden weer miereneters. Ja. En als je de miereneters wil beschermen, kan het geen kwaad. Dat je weet hoeveel mieren er zijn en, uh, en zo verder. Ja. En andersom, mieren uh, ruimen uh, rotzooi op. Het kan geen kwaad. Als je ecologie begint te doen en dingen begint uit te tellen, dat je een, toch een redelijk idee hebt van... Uh, ook, uh, er wordt altijd gezegd, het uh, bestand aan insecten gaat achteruit. Sommigen zeggen, we zijn al 40% van de insecten kwijt. Mm -hmm. Maar hoeveel? Ja. We hebben daar geen ideeën van. Ja. Dus het kan geen kwaad dat we van een aantal beestjes exacte cijfers hebben. Ja, en bieden zijn er eentje van.
0: Oké. Okay. Pieter, de ster van de week brengt ons naar ons ja, favoriete sterrenstelsel. De trappist sterrenstelsel. Vertel eens, wat is daar
1: gezien? Voor wie uh, een beetje op een andere planeet geleefd heeft, uh, de Trappist is een uh, telescoop van de Belg uh, michael hillo mm -hmm. En die heeft daarmee een uh, ster ontdekt waar dan weer zeven planeten rondcirkelen. Waarvan er een heel aantal uh, in de, wat men noemt, leefbare zone zitten. In de zone waar vloeibaar water is. Ja. Alleen, die ster waar ze rondcirkelen is een uh, wat men noemt een rode dwerg. Mm -hmm. De vakmensen spreken dan van klasse M. En die geeft rood licht ja. en niet eens veel rood licht. Mm. Die geeft vooral infrarood zelfs en ver-infrarood licht. En de vraag is dan, het is allemaal goed als je dan vloeibaar water hebt en dan ontwikkelen zich de eerste microben en vroeg of laat komt er eentje die licht kan gebruiken om aan fotosynthese te doen en dan zijn we echt vertrokken. Mm -hmm. Maar kun je met dat licht, kun je daar aan fotosynthese ja. doen? Ja. Kun je bladgroen ontwikkelen op zo'n planeet? Mm. Goeie vraag, niemand had het antwoord. En dan zijn er mensen van de Universiteit van Padua. Die hebben een sterlichtsimulator gebouwd. Een ding met een hele hoop afzonderlijke leds en gloeidraden allerhande waarmee ze alle mogelijke kleuren en kleurtemperaturen konden maken. Mm -hmm. En waarmee ze het licht van onze zon bijvoorbeeld konden maken. Die is klasse G voor de astronomen. Oh ja. Maar ook het licht van zo'n rode ster van die M-klasse. En daar hebben ze nog eens een... Niet alleen een lichtsimulator gemaakt, maar ook een luchtsimulator. Ze hebben een soort ja, kast gemaakt waarin je de atmosfeer van de planeet kunt uh, namaken met uh, alle mogelijke gassen verder. Mm -hmm. Zodanig dat ze heel flexibel waren. En dan zijn ze gaan kijken rond de Trappist of rond rode dwergen in het algemeen. Zou je daar een bacterie kunnen vinden die kan leven met dat licht? Mm -hmm. Bladgroen bij onze paarden is ontdekt door de cyanobacteriën. Dat waren de eerste die licht konden gebruiken. En ze zijn er inderdaad in geslaagd om zo een. Uh, Cyaanbacterie, om die zachtjes aan richting M-ster licht te duwen. Ja. En het blijkt dat inderdaad ook rond trappist, dus bacteriën, kunnen leven van het licht van zo'n ster. Mm. En dat is nieuw natuurlijk. Ja. Dat verhoogt alweer de kansen op leven in het heelal.